0: France Info
1: un débrief éco en partenariat cette année encore avec le cercle des économistes. Quels sont les enjeux du grand débat national qui va être lancé mardi, après-demain Donc, quel nouveau contrat social pour répondre à la colère, Emmanuel
2: Oui, ces derniers jours, le gouvernement a affiché sa détermination à être fin prêt pour lancer mardi, vous l'avez dit, le grand débat national. Alors, cette concertation de terrain doit permettre d'accompagner les Français dans la transition écologique et social. Les slogans entendus pendant les manifestations mettent en lumière une profonde défiance envers l'impôt, perçu comme injuste et illégitime par de nombreux contribuables face à un pouvoir d'achat jugé insuffisant. La question de l'emploi ressort également et ce dernier point ne devrait-il pas finalement être la priorité de l'exécutif Piste de réflexion pour le grand débat national, certaines réponses sont proposées dans le dernier livre publié par le Cercle des économistes « Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse » aux éditions des et compagnie.
1: Et pour en débattre ce soir, le président euh, du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Aurélie Trouvé est aussi avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Professeure d'économie et porte-parole du mouvement Attaque. Euh, Jean-Hervé Lorenzi, ce grand débat national qui va débuter mardi, c'est l'aboutissement du mouvement des Gilets jaunes. Euh, vous en pensez quoi de ce mouvement Je parle à l'économiste, hein, pas aux citoyens.
0: Oui, euh, il y a quand même deux choses qui sont très surprenantes dans les... Dans les dernières dernières semaines, c'est l'adhésion assez forte, une, assez, une grande partie des Français au mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était un peu, en tout cas, un, un élément à prendre en compte. Et deuxième élément, qui est, j'allais dire, qui balance un peu cette position, qui est le fait que 40% des Français souhaitent s'exprimer dans le grand débat, ce qui est en réalité très important. Et donc, euh, moi j'espère que tout ceci va donner lieu à à la fois beaucoup d'imagination, on va, j'imagine, parler un peu de chômage, euh, et notamment sur ce sujet -là. Là, euh, et puis surtout, peut-être sortir de cette situation extrêmement particulière que nous sommes en train de vivre.
2: Aurélie trouvez votre regard
3: euh, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord un mouvement d'une ampleur historique hein, en France et qui euh, réclame en fait un changement de régime politique et économique, hein, quand on le voit dans leurs revendications. Et de mon point de vue, c'est la remise en cause de, de 30 ans de néolibéralisme économique et, et, de, et de leurs conséquences. Et euh, bah, je crois qu'il y a un vrai enjeu d'en de, donner une issue politique qui soit pas du ressort de l'extrême droite. Et ça veut dire bah, un profond partage des richesses, ça veut dire aussi une transition écologique juste socialement. Et ça ça veut dire aussi un profond renouveau démocratique. Je dirais simplement que de mon point de vue, pour l'instant, le gouvernement à travers notamment ses décisions sur le budget 2019, ne change pas de cap. Et c'est ça qui est très inquiétant et qui risque d'ailleurs d'augmenter les... Euh, et, et on le voit là, le, le nombre de manifestants euh, hier était plus important encore que, que le samedi d'avant, parce qu'il n'y a pas cette réponse satisfaisante. Ch
0: chère, cher Rudy, vous a pas échappé quand même que euh, quand on dit ça a ces 80 000 personnes, et ah. de mémoire, on doit être entre 65 et 70 10 millions de Français, donc ça n'est pas l'immense, ça n'est pas la... la je veux ils ne sont pas représentatifs. Ils sont représentatifs quelque chose de...
2: C'est pas non plus. C'est pas du
0: tout epsilon non non. Moi, je ne suis pas du tout en train de limiter. Je l'ai dit. Je dis juste que ça ramène les choses au fait qu'on va avoir un débat comme une démocratie. Vous êtes, je suis autant citoyen français que, que n'importe quel gilet Gilets jaunes et donc, on va, comme c'est pas mon, mon souci de modifier totalement le système politique comme on vous, vous pouvez l'imaginer, le système économique. Je dis juste qu'il faudra que chacun s'exprime et s'exprime avec, euh, j'allais dire, beaucoup d'énergie. Beaucoup le, 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 juste un mot, les, les Gilets jaunes ont eu un mérite, c'est que ce débat ait lieu. Moi, je suis convaincu depuis longtemps qu'il faut qu'il y ait...
1: Voilà, priorité, emploi, chômage.
2: Voilà, beaucoup de revendications, effectivement, dans ce mouvement des Gilets jaunes. On va s'arrêter sur la question de l'emploi. Ce dernier cahier que vous publiez à la veille du grand débat national tombe à point nommé. Une source d'inspiration en quelque sorte pour les responsables politiques et les citoyens qui vont participer à cette concertation de, de terrain. Vous dites, Jean-Hervé donc président du Cercle des économistes, s'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse.
0: Non, bien sûr que non. Vous vous souvenez de cette phrase de François Mitterrand, qui était un homme tout à fait... Euh talentueux mais il avait dit pour le chômage on a tout essayé c'était une erreur absolue évidemment qu'on a essayé très peu de choses on a en gros baissé en permanence les cotisations sociales c'est ça a été ça a été ça le, le la politique a été menée depuis 30 ans et pourquoi est-ce que notre pays ne serait pas capable d'avoir un taux de chômage à peu près équivalent à celui d'autres pays même si euh, ailleurs c'est pas non plus mais parfait quelle mais piste, quelle, voilà. piste, quelle Donc, piste alors euh, euh, ma conviction très profonde c'est alors je j'attaque le sujet -y. il y a, un, il y a quand même énormément d'emplois aujourd'hui qui sont non satisfaits. Et, il faut bien comprendre que si vous êtes au chômage depuis deux ans, que vous avez un logement social, mettons à Mante-la-Jolie, et quand vous dites il y a un job qui correspond à votre job à je sais pas à Guingamp je dis Guingamp parce qu'ils ont battu le PSG euh, le le euh, faut vous, toujours se rattacher à la réalité faut ouais. toujours une bonne référence euh, il faut absolument que les gens aient le sentiment qu'un logement les attend vous pouvez pas euh, euh, développer se développer ça deuxième sujet évidemment il y a les, les bassins d'emploi c'est comme ça que ça se passe le l'appareillement du du, du 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 marché du travail le le fait que le marché du travail se développe et ça n'a pas de sens d'avoir un dispositif de pôle emploi qui soit comme une administration à la française. Mais c'est
2: facile de dire, il faut renverser la table. Je veux dire, que ne l'a-t-on fait avant
0: Parce que vous ne m'avez pas demandé mon avis. Oui,
2: mais enfin bon, le débat existe quand même et sur la table depuis, depuis longtemps. Aurélie Trouvé, est-ce qu'il y a une fatalité au chômage de masse aujourd'hui Je suis tout
3: à fait d'accord avec ce qui est écrit, en tout cas le titre. Il hein, n'y a pas de fatalité au chômage. De mon point de vue, le gouvernement, en tout cas pour l'instant, il apporte une réponse à la fois mauvaise, et inefficace et injuste, qui passe d'abord par la baisse des indemnités euh, du chômage, hein, qui est prévue.
0: Euh, bah, c'est pas, voilà. pas, pas fait, Oui, c'est en, en préparation. C'est en, en, en préparation,
3: en discussion, tout à fait. Mais en tout cas, qui vient de décider une surveillance et un contrôle accru des chômeurs, mais plus généralement, je crois que c'est la vision de ce gouvernement qui est une vision proprement néolibérale, hein, qui est cohérente avec toute sa politique, qui est de penser qu'en fait, le salaire euh, est une charge, un coût de production, euh, que, en fait, pour booster les emplois, eh ben, il suffit de baisser les charges pour les entreprises, les salaires, etc. Et puis que du coup, euh, voilà, toutes ces charges baissées euh, vont servir à augmenter les bénéfices des, des entreprises qui seront automatiquement reversés vers euh, la, les investissements productifs et l'emploi. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On le voit d'ailleurs à travers les résultats du CICE, hein, puisque euh, les comités d'experts, l'INSEE, etc. s'accordent pour dire qu'il n'y a pas ou très peu de euh, d'effets de, 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 positifs sur l'emploi alors que ça va coûter 50 milliards l'année prochaine hein, en 2019 pour l'État. Euh, donc ce qu'il faut, c'est un changement total de paradigme. Il hein, faut de revoir les théories économiques. En et, fait, et ben moi, je suis, Là, je vais je pense qu'il faut revenir à une idée proprement keynésienne qui est celle de la demande. Il faut booster plutôt la demande et pour ça, ben, il faut rehausser les salaires, le pouvoir d'achat, les minima sociaux, les retraites, ce qui d'ailleurs euh, rencontre tout à fait les revendications aujourd'hui des, des Gilets jaunes. On et va y revenir. On va poursuivre bon le débat. Oui, après. Vous êtes en impact, je ne vous pas que je ne sois pas d'accord. Pour
0: résumer, il y a ceux qui sont plutôt favorables à une politique de l'offre, mais très intelligents, très diversifiée, très repensés. Et puis ceux qui sont, comme Aurélie, plutôt sur la politique de la demande. Et c'est évidemment le débat qu'on peut avoir entre économistes.
1: On poursuit dans, dans un instant. On va faire un coin route tout de suite.
0: France Info Trafic, avec les cours Le Gendre.
1: cours particuliers et stages de révision par des professeurs de l'éducation nationale. Info-cours-legendre.fr Caroline Pommas est toujours avec nous, avec des difficultés du côté de Bordeaux maintenant.
3: Oui, sur l'A62, en arrivant sur la capitale girondine par le sud, un carambolage entre trois voitures avant d'arriver sur la rocade. Les automobilistes sont à l'arrêt sur 6 km, comptez 1h20 pour dépasser l'accident. C'est compliqué également à l'est de Lyon, en arrivant de Savoie, sur sur l'A43, il y a eu un accident en fin d'après-midi vers la Verpillière. Mais les automobilistes sont encore coincés sur 3 km. Patience donc et prudence. Plus d'une vingtaine de départements placés en vigilance au vent violent ce soir. Dans le nord, à l'est
1: et sur le pourtour méditerranéen. Caroline Pommes pour la route. 19h50, toute l'info à retenir ce soir, Marc Baudvin.
4: Le drame s'est produit avant l'ouverture des pistes. Deux pisteurs de la station de ski de Morillon, en Haute-Savoie, sont décédés ce matin. Ils sont morts en manipulant des explosifs destinés à déclencher préventivement des avalanches. Le distributeur de gaz GRDF se défend après les accusations d'un conseiller de Paris sur France Info. Non, le réseau gazier dans la capitale ne pose pas un problème meurtrier. Il fait l'objet d'une surveillance permanente et d'un contrôle rigoureux, assure GRDF. Quatre personnes sont mortes dans l'explosion d'un immeuble parisien hier à l'origine il pourrait y avoir une fuite de gaz reporter sans frontières réagit aux menaces et agressions contre des journalistes hier en marge des manifestations des gilets jaunes son président lance un cri d'alarme Christophe Deloire estime qu'un cap a été franchi il demande aux figures des gilets jaunes de se désolidariser de ces violences. Marine Le Pen critique à nouveau la gestion par Emmanuel Macron de la crise des gilets jaunes. « On ne lutte pas contre la désespérance sociale à coups de matraque et de gaz lacrymogènes », déclare la présidente du Rassemblement national. Propos tenu cet après-midi lors du lancement de la campagne de son parti pour les européennes. Et puis un dimanche à oublier pour les clubs français engagés en Coupe d'Europe de rugby, Castres se fait sortir de la compétition après sa défaite 34 à 12 chez les Anglais d'Exeter. Lyon s'est incliné 28 à 10 face aux Saracens de Londres. Ça ne change rien pour les Lyonnais qui étaient déjà éliminés.
1: France Info. Le débrief éco avec France Énergie Éolienne. Propre, sûr, compétitif, créateur d'emplois. L'éolien, notre énergie pour aujourd'hui comme pour demain. Deuxième partie de ce débrief éco avec Emmanuel Cuny, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Aurélie Trouvé qui est porte-parole du mouvement Attaque. On parle certes du mouvement des Gilets jaunes, mais surtout de ce grand débat national qui doit débuter mardi, après-demain. Donc, des concertations partout en France, concertation de terrain, question Aurélie Trouvé, est-ce que les régions, est-ce que les territoires peuvent jouer un rôle
3: oui, bien sûr, ils peuvent jouer un rôle, euh, certainement, et, euh, mais de ce point de vue-là, je voudrais insister justement sur le rôle des, des collectivités locales qu'elles peuvent jouer dans les services publics et, et qui rencontrent là aussi les revendications des Gilets jaunes, puisque ces Gilets jaunes euh, demandent plus de services de proximité, euh, demandent plus de moyens dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les écoles, et ça, ça dépend énormément des collectivités locales. Or. Le gouvernement Emmanuel Macron, là aussi, hein, a, a poussé un peu plus les neoliberalismes économiques et la restriction budgétaire, et l'a fait en particulier sur les dépenses des collectivités locales. Et ça, c'est très grave pour la qualité des services publics, qui ne va cesser, euh, évidemment, en baissant les moyens des collectivités locales. Ben vous, 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 vous baissez aussi la qualité de ces services publics de base, et, vraiment, et qui profitent en particulier aux classes moyennes et précaires. Euh, euh,
2: pour voilà. revenir aux questions de l'emploi, puisqu'on parle de chômage ce soir, Jean-Hervé Laurentzi... Quand on dit s'appuyer sur les bassins d'emploi et les politiques locales en la matière, qu'est-ce que vous entendez par là
0: bah, J'entends je, je, l'idée assez simple que ce sont les acteurs de proximité qui font fonctionner un, un pays. On a, en réalité, comme dans beaucoup d'autres sujets, considéré s'est finalement, c'est ce euh, que vous dites. Évidemment, trop centralisé. Il y a des bassins d'emploi qui fonctionnent de manière tout à fait euh, étonnante, avec euh, dire un, chômage, un chômage quasiment nul, tout simplement parce que la, la prise en charge par l'ensemble des acteurs régionaux ou locaux fait que les choses marchent mieux. Moi, je voudrais juste dire trois choses propositions petit 1 le dans la, 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 que dire, la, la politique devrait de, de mon point de vue euh, mener le gouvernement le problème de logement c'est absolument majeur la loi Elan est, est très insuffisante de mon point de vue c'est vous avez vu qu'il y ya un ralentissement de la construction donc tout ça n'est pas bon et c'est un sujet qu'il faut traiter j'allais dire avec toute l'intelligence J'évoquais le chômeur qui, à qui on propose un job, etc. Deuxième sujet qui est bien traité, c'est celui de la formation professionnelle. En tous les cas, il y, y a vraiment un effort sur ces 32 milliards et c'est plutôt un bon signe. En réalité, il y a... Troisième sujet, je suis euh, très favorable à l'idée que le j'allais dire les les individus formés puissent en réalité trouver une espèce de perspective dans dans le dans la vie Vous, il y a un très très beau livre qui s'appelle l'homme inutile et qui revient à, expo, à expliquer que les personnes qui n'ont pas d'emploi en réalité progressivement se sentent totalement exclues de la société c'est un et sur ce plan là une initiative formidable a été lancée en fait, très soutenu par Louis Gallois, qui a été lancé par Tédé Carmon, Pierre et permettant finalement de faire ce qu'on appelle l'activation de la, des, des dépenses passives de chômage. Ça signifie que les, les, les dépenses qui sont des allocations, par exemple, chômage, sont transformées de fait en CDI pour des gens. Et ça, c'est Donc tout ça, c'est jouable C'est possible Mais Bien sûr, c'est possible. On va trouver
3: oui, alors, bon, moi, j'ai peut-être pas tout à fait les, les mêmes recettes, mais en tout cas, c'est sûr que le, le, le chômage n'est absolument pas une fatalité. De, deux idées. Un. Euh, euh, l'état qui puisse être davantage employeur or le gouvernement macron a, a décidé encore de suppression de postes dans la fonction publique euh, dans, dans l'année qui vient au contraire l'état devrait créer des emplois dans les dans les services qui sont socialement utiles où on en a vraiment besoin aujourd'hui je pensais aux crèches mais je pense aussi à la transition écologique hein. on a produit un rapport attaque avec euh, d'autres organisations euh, qui montrent qu'on aurait besoin de 1 million d'emplois supplémentaires dans la transition écologique euh, donc l'emploi enfin un état aussi qui puisse davantage incité à la création d'emplois dans les associations, les coopératives, les entreprises via le, le, les emplois aidés, mais des emplois aidés de qualité. Or, ce gouvernement va encore supprimer des dizaines de, de milliers d'emplois aidés. Euh, donc après, tu, vous me direz, bah, où est-ce qu'on trouve l'argent euh, ah ben Justement, voilà, voilà, ça voilà, c'est voilà. important. Où trouve tout l'argent public bah, Là où il s'est concentré de le, le plus en plus depuis 30 ans, dans la poche des plus riches et des multinationales. Donc nous, on a calculé aussi qu'on pouvait récupérer quasiment 200 milliards d'euros par une taxe sur les transactions financières efficaces, par une lutte efficace contre l'évasion fiscale, par la suppression des niches fiscales injustes, etc. Alors, Jean-Hervé
2: Laurenti, quelle marge de manœuvre, concrètement, pour l'exécutif aujourd'hui
0: Moi, je ne crois, pas, je, je suis pas tout à fait d'accord avec, avec Aurélie, qui a un discours qui est assez, pardon de le dire, qui est à la fois bien exprimé, mais un peu convenu. Il y a de la... chez de 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 les riches... Qui, non,
2: a, votre discours connu, ça ne veut pas dire qu'il est euh, faux, ça veut simplement dire
0: qu'on sait qu'il y a 200 millions. Il fallait les piquer oui. chez les riches et Youplan. La, la marche, marche la bah, marche la, budgétaire. Les, fait les, qu -ce qu fait les propositions que j'ai faites fait, sont des propositions qui, en réalité, ne sont pas euh, dépenseuses. De ne supposent pas un financement exceptionnel. Premier aspect avoir une vraie politique de logement, c'est euh, essayer de voir comment on, on rebooste. On a moins de logements aujourd'hui qui sont demandés, qui sont relancés en cette début d'année 2019 que il y en avait il y a un an. C'est pas un succès moment où c'est évidemment vital. Comprendre. Deuxième sujet, l'affaire de d'ATD Carmond et de et de l'utilisation des dépenses d'allocation chômage pour des gens et les remettre au travail dans emploi qui ne sont pas en compétition avec les emplois mm -hmm. marchands. C'est évidemment ça peut être multiplié de manière très forte. Les et troisième sujet, troisième sujet, dire que désormais Pôle emploi, euh, c'est euh, 250 bassins d'emploi. Honnêtement, oui, ça pas suppose, un Pôle emploi ça suppose, unique. français Mais voilà, un pôle, autant de ne emploi pas. Mais de, de, de trois affaires de Alors, région. Je reprends les deux. 100 milliards d'Aurélie, mais il n'y a pas besoin des 200 ouais, milliards. Le mot de la fin, Aurélie Trouvé
3: moi, je pense qu'il y a absolument besoin des 200 milliards et que par ailleurs, on, on, les les a, on a cessé de diminuer les, les, recettes, euh, les recettes publiques, notamment en, en, en ponctionnant de moins en moins les plus riches et en faisant en sorte que de, bah, il y a des inégalités de richesse de plus, de plus en plus importantes. Et je, bah, je voudrais. Pas en France.
0: Et, et, en trois, France, et, et autre solution dont, dont on n'a pas, de pas, de
3: pas, de pas de parlé. De je voudrais finir là-dessus le partage du temps de travail. Et en Allemagne, justement, le secteur de la métallurgie vient de remporter une victoire qui est la semaine des 32 heures en permettant aussi des congés de formation congés par dans toute la vie sur fini. toute la vie ça c'est une mesure le seul point formidable on n'est <rire> pas d'accord bon, sur la, la manière prochaine. de
0: procéder mais nous ne croyons pas au qu'il y a une fatalité bon. du chômage et du mars, en de masse sais ce que pense on se, se réfère aussi, mais pas,
2: avec et et si pas avec les mêmes outils à ce cahier du cercle des économistes merci beaucoup
1: merci à vous trois Joël Lorenzi Aurélie Trouvé, Emmanuel Cuny à très vite